گزشتہ نشست میں تقائد کے معاملے میں دو باتیں آپ سے عرض کی تھیں ایک تو ہم نے اپنا عقیدہ یہ بیان کیا تھا کہ ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے قدم اور ازلیت کے قائل نہیں اور ہمارا صاف صاف بالکل واضح الفاظ میں یہ عقیدہ ہے کہ تعالی شانو کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے قدم حاصل ہو اللہ ہی کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور جن جن لوگوں نے کسی چیز کے بارے میں بھی قدم کا اظہار کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ اسے بھی قدم حاصل ہے اور وہ چیز ہمیشہ سے ہے اور پھر اس کے بعد وہ رہے گی تو ان لوگوں نے عقائد کے معاملے میں کچھ زیادہ سمجھداری اور کچھ زیادہ اچھائی کا ثبوت نہیں دیا یہ قدم کو اختیار کرنے والے اللہ کے علاوہ غیر کے لیے چاہے وہ بولی سینا ہوں اور چاہے وہ فارابی ہوں اور چاہے وہ مسلمان فلاسفہ میں سے ہوں اور خواہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسی ذات اور شخصیت عالی مقام کیوں نہ ہو اور چاہے وہ امام اور اولیاء اللہ میں اور تصوف میں جو اس درجے پر فائز تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہوں ان سب کے سب لوگوں کا کیا عقیدہ تھا نہیں تھا ان سے جو چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہم صاف کہتے ہیں کہ وہ قائل تھے یا نہیں تھے مگر اے باری تعالی ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ تیری ساتھ ہی شروع سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی زمانہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ قدم تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے خواہ وہ مادہ ہے اور خواہ وہ کامل اللہ کے اچھے بندوں کی ارواح ہیں اور یا کوئی نو ہے وہ کسی چیز کے لیے قدم ثابت نہیں ہے ان تینوں الفاظ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلاسفہ قدم کو ثابت کرتے ہیں مادہ کے لیے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو کچھ ان کی عبارتوں سے بعض چیزیں پتا چلتی ہیں کہ جیسے وہ اس عالم کی نو کے قائل تھے کہ اسے بھی قدم حاصل ہے اور اسی طرح محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو کچھ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جتنے بھی اس کائنات میں کسی بھی امت میں کامل افراد پائے جاتے ہیں ان کے قدم کے قائل تھے تو یہ تینوں چاہے قائل ہوں یا نہ ہوں ہمیں اس سے بحث نہیں ہمیں سیدھی سی بات جو کتاب و سنت سے اور امت میں جن لوگوں کو اللہ نے صحیح عقیدے کی توفیق بخشی تھی ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ تھے بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ تھے تمام اشاعرہ اور ماتریدیہ کے قابل قدر افراد تھے ان سب کی طرح ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پردگار عالم تیرے علاوہ نہ کوئی ہمیشہ سے ہے نہ کوئی ہمیشہ رہے گا قدم اور ازلیت تیرے لیے ثابت ہے اور تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں جہاں تک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے ان کی کتابوں کی بعض عبارات اس سے پہلے گزر چکی اگرچہ یہ مسئلہ عوام کا نہیں خالصتاً اہل علم کا ہے لیکن اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ کل کو ممکن ہے کوئی آدمی عقائد پر تحقیق کرے اور لکھے اور تنقیح کرے تو جب وہ استشوار گزار وادی میں آئے گا 
کہ ایک طرف اسے ابن حجر اور ابن دقیق العید اور اتنے بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے شاعرہ اور ماتریدیہ کے علم بردار اور دوسری طرف بعض حضرات ادھر بھی نظر آئیں گے تو کہیں وہ ڈگمگا نہ جائے اور وہ اس بحث میں نہ پڑ جائے کہ یہاں کیا چیز ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی عبارتیں گزر گئیں اب محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کے متعلق بھی کچھ بات آپ سے عرض کریں حضرت نے لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہر کسے کے باقدم و ازلیت غیر حق جل و جل و قائل گشتاس تکفیر اون مداند حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا ایک گرامی نامہ لکھا ہے اور کمال کا خط لکھا ہے انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کے نام مکتوب نمبر دو سو چھیاسٹھ پہلی جلد میں حضرت نے جو چیزیں لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اور حضرت نے فرمایا قدیم و ازلیس اللہ تعالی کے لیے قدم ہے وہ ازلی ہے اور قدیم ہے وہ غیر اورا قدم و ازلیت ثابت نبود اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قدم اور ازلیت یہ ثابت نہیں ہے یہ قدم اور ازلیت کیا ہے یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس سے پہلے والا جو بیان تھا جس میں ہم نے قدوم اور حدوث پر بحث کی تھی جس میں ہم نے ایک فکرہ بار بار عرض کیا تھا کہ الباری و قدیم والعالم حدوسن حقت اعلیٰ شانہو کی ذات پاک قدم اس کے لیے اور باقی پوری کائنات جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب حادث ہے اور اس فکرے کی تشریح کر دی تھی اگر وہ سمجھ نہیں آیا تو پہلے اسے سن لینا چاہیے پھر یہ سمجھ آئے گا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر قصے کے باقیدم و ازلیت غیر حق جلّہ والا قائل گشتاس تکفیر انمود اند ہر کوئی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قدم اور ازلیت کا قائل ہے اس کی تکفیر کی گئی ہے امام غزالی عظیم را تکفیر ابن سینا و فارابی و غیر ایشان مداست امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے بول سینا کو کافر کہا ہے اور فارابی کو کافر کہا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے غالباً براہ راست تو بولی سینا کی تکفیر نہیں کی نہ فارابی کی یہ ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن اس طرح گزری ہے کہ یہ بولی سینا اور فارابی ان پر پہلے بحث ہو چکی یہ قائل تھے قدم کے عالم کے تو اسی پر وہ بحث ہوئی تھی ایران میں بھی وزیر اعظم ایران اور فاروق مشرف کے درمیان اور پھر ملا عبد الحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ جو لکھا تھا یہ ساری بحث گزر چکی تو جہاں تک خیال آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے قدم کا قائل ہے اس کی انہوں نے تکفیر کی ہے حضرت فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام غزالی عظیم رات تقفیر ابن سینا و فارابی و غیر ایشان نمودا است امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر کی ہے بولی سینا کی اور فارابی کی اور اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی 
کہ جو بھی اکول اشرا کے قائل تھے یہ اکول اشرا کیا ہے ابھی بعد میں بات آتی ہے وہ بے قدم حیولا اور مادے کے قدم کے قائل تھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا صرف اس کی صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں وہ مادے کے قدم کا قائل ہے اور یہ جملہ کفر کا ہے وہ صورت گمان بردان و سماواترا با آنچے در ایشانس قدیم دانستان اسی طرح کچھ ایسے فلسفی بھی ہوئے ہیں جو آسمانوں کو قدیم کہتے تھے مجدد رحمت اللہ نے فرمایا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان سب کی تقفیر کی ہے یہ بو علی سینا جو ہیں امت میں تین آدمیوں نے ان کی تقفیر کی اور انہیں تو کی لیکن تین بڑے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ اور بالکل آخری دور میں حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بو علی سینا کی تقفیر اسی وجہ سے کی ہے اور جو اس کے رد میں شرفی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا ہے بولی سینا کے رد میں اس قصیدے کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس کے کفر کے قائل ہیں وہ حضرت خواجہ ماں اور ہمارے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ فرمودند حضرت فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی باقدم ارواح کمل قائل است کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کے جو کامل بندے ہوتے ہیں ان کی ارواح کے قدم کے قائل تھے یہ جو ارواح کے قدم کا قائل ہونا ہے نا بڑا اہم مسئلہ ہے اسی لیے اس کے لیے جھوٹ گھڑے گئے ہیں جھوٹ یہ گھڑے گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنے کروڑ سال پہلے دیکھا گیا جبریل امین آئے کہ یہ جھوٹ سنیے اب اور جبریل امین نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ستارہ کہ یہ ستارہ جو ہے آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے پھر لمبی کہانی ہے اس کو خلاصہ کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس ستارے کو انہوں نے اتنی مرتبہ دیکھا ہے جبی رحمین نے کہا کہ یہ ستارہ ستر لاکھ سال کے بعد کہیں نظر آتا ہے اور میں نے اسے اتنی مرتبہ دیکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری روح اس سے بھی قدیم ہے اور آگے بڑھے کچھ لوگ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحی قدیم نہیں تھی ان کے علاوہ بھی اللہ کے جو کامل بندے تھے ان کی روح بھی قدیم تھی پھر اور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آئمہ کرام علیہ السلاۃ وسلام رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کی روح جو تھی وہ امام جو تھے ان کی روحیں بھی قدیم تھی پھر کچھ اور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہر کوئی ولی اللہ جو اس دنیا میں آیا اس کی روح قدیم تھی معاذ اللہ اللہ ان ساری چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ان کے جسم کا ایک ایک بال اور ان کے جسد مبارک کا ایک ایک حصہ اس کائنات سے افضل ہے اور امت کی جانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ایک ایک بال پر قربان کیے جانے کے قابل ہیں اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں تھے اللہ ایک ہی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی تھی اور وہ خود سے قدیم نہیں ہے خود سے اللہ ہی ہے بس اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ سب عقیدے 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدیم تھی پھر اس کے بعد آئمہ کرام رحمہ اللہ کی ارواح قدیم تھی اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی ارواح کو قدم حاصل تھا یہ عقائد صحیح نہیں ہیں ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے قدم کے قائل ہیں اسی کی ازلیت کے قائل ہیں اللہ اسی عقیدے پر رکھے اسی پہ موت یہ جو مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ نے یہاں لکھا ہے نا کہ ہمارے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی بقدم ارواح کمل قائل کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ارواح کے قدم کے قائل تھے یہ بہت عرصے تک بے تلاش رہی کہ آخر یہ حوالہ ہے کہاں حتیٰ کہ مایوسی ہو گئی اور یہ خیال ہوا کہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ نے یقیناً کہیں پڑھا ہوگا اور ان سے نقل کیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے تو وہ بھی راوی قابل اعتماد ہیں اور ہزار طرح سے قابل احترام ہیں جھوٹ تو لکھ نہیں سکتے اور جو کچھ حضرت نے لکھا ہے وہ ہم تک بالکل ٹھیک حالت میں پہنچا ہے تو ہمارے مطالعے میں نقص ہوگا لیکن آخر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جب دیکھی تو سورت دہر انتیسویں پارے کی سورہ دہر جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل الدہر اس سورت کے بالکل آغاز میں محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ مل گیا اور پھر خیال آیا کہ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے جو حوالہ ارشاد فرمایا بالکل بجا ہے ہاں البتہ یہ بات ہے کہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی جس طرح اور بہت سی عبارتیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد آنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عبارت حضرت کی نہیں ہے بلکہ کسی نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے ممکن ہے یہ عبارت ایسی اور ممکن ہے نہ ہو لیکن جو کچھ اب ہمارے پاس چھپا ہوا ملتا ہے اس کے مطابق خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا فرمود اور جو کچھ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے نقل فرمایا یہ سب درست ہے اسی لیے حضرت آگے لکھتے ہیں ان سخندہ ظاہر مصروف باعد داشت یہ جو محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کامل لوگوں کی ارواح یہ قدم انہیں حاصل ہے اس کو کچھ ظاہر میں جو معنی اس سے ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اس کی توجیح تعویل کرنی چاہیے وہ محمول بر تعویل باعد ساخت اور چاہیے کہ اس کی کوئی اور توجیح کریں تاب اجماع اہل ملل مخالف نہ شبد تاکہ پوری امت کا جو اجماع ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قدم ثابت نہیں ہے اس بات میں امت کے اجماع میں اور محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے قول میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو یہ ہے بات قدم کی کہ ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو پھر اب اس کی تعویل کیا کریں اس کی تعویل پھر یہ کریں کوئی کام ہی نہیں کرے ہم جیسے ناقص اس کی تعویل کیا کریں پھر ہم یہ تعویل کر لیں کہ یہ عبارت حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ہے ہی نہیں بعد میں کسی نے کلمی نسخے میں ان کے کسی دشمن نے اس کو کتاب میں گھسا دیا یا پھر یہ تعویل کر لیں 
کہ محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے قدم کے قائل تھے اور اصلیت اسی ذات پاک کے لیے ثابت کرتے تھے مگر یہ جو ارواح کا بات ہے اس کا مطلب قدم سے وہ اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو سب سے پہلے پیدا کیا تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو یا اللہ نے اپنے کامل بندوں کی انبیاء علیہ السلات والسلام کی ارواح کو پہلے پیدا کر دیا تھا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی مانتا ہے مانے نہیں مانتا تو بھی یہ عقیدے کی بات تھوڑی ہے ایک آدمی کہتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا تو یہ دونوں کا کوئی عقیدے کا کفر اسلام کا تو کیا فسق کا بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا عقیدے کی بغیر بھی شمار نہیں ہوگی اگر دلائل ہیں جن عقائد پر نجات ہونی ہے اس میں قدم کا مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ روح کس کی پہلے پیدا کی گئی تھی اس لیے ہم تو قدم اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں بس اس کے علاوہ نہ مادے کے لیے گولی سینا وغیرہ کا جو کال ہے نہ کسی بھی ایک کسی ایک روح کے لیے بھی نہیں مانتے بشمول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہی کے لیے قدم ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح مبارکہ کے لیے بھی قدم ثابت نہیں اور نہ ہی کسی نو کے لیے جیسے کہ جیسے کہ شیخ الاسلام تحمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابوں میں اس طرف اشارہ کیا یہ تو تھی قدم کی بات اس کے بعد دو عقیدے اور ہیں اور دونوں میں نہایت معمولی سا فرق ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے دو عقیدے اور بیان کر رہے ہیں اور دونوں میں بہت معمولی فرق ہے لیکن عقیدے کی بات تو بیان ہونی چاہیے نا ہمارا عقیدہ ہے کہ اسباب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسباب میں تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے اور اسباب اپنی تاثیر جب مرتب کرتے ہیں تو خود سے مرتب نہیں کرتے اللہ ہی مرتب کرتا ہے اللہ چاہے تو اسباب کی تاثیر کو سلب کر لے اور اللہ چاہے تو اسباب کی تاثیر کو قائم رکھے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی اس پر قائم رکھے اس پہ اپنے وقت پہ موت دے اور قیامت میں اپنی رضا اس عقیدے کے ساتھ نصیب فرمائے اب اس جملے کی تشریح سنتے رہی ہم کہتے ہیں کہ اسباب کو اللہ نے پیدا کیا اور اسباب کے بعد ان میں تاثیر بھی اللہ نے رکھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او تعالی قادر مختار است اللہ تعالی قادر ہے اور مختار ہے قدرت بھی پوری ہے اسے جس چیز کو چاہے پیدا کرے جس چیز کو چاہے فنا کرے مختار است اور اللہ کے پاس اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے اور جو چاہے اس سے کام دے از شائبہ ایجاب و مزنہ استرار منزہ و مبراست اللہ تعالی استرار سے پاک ہے یہ جو شبہ بھی ہے نا استرار کا اللہ کی ذات اس سے بھی ماورا ہے 
حضرت عبارت کیا تحریف فرمائی کہ از شائبہ ایجاب و مزنہ استرار منزہ و مبرات اللہ تعالی مبرہ ہے منزہ ہے کس چیز سے استرار کے شائبے تک سے استرار کیا چیز ہے جس کی حضرت نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نہیں ہے وہ در حقیقت بات یہ ہے کہ فلسفی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسباب کو پیدا کر دیا یہ بھی غنیمت ہے بھئی وگر نہ کسی کا فلسفہ یہ ثابت کرے کہ دنیا میں اللہ نے ان اسباب کو بھی پیدا نہیں کیا تو کیا کوئی کر سکتا ہے اس کا تو فلسفہ کہتے ہیں بہت سے کہ اللہ نے اسباب کو پیدا کیا مثلا پانی کو پیدا کیا ہوا کو پیدا کیا آگ کو پیدا کیا مٹی کو پیدا کیا یہ اسباب ہیں نا اور ان اسباب کو پیدا کرنے کے بعد معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ بالکل الگ ہو گیا اب آگ جلاتی ہے خود ہی جلاتی ہے اللہ نے پیدا کیا پھر فارغ ہو گیا پانی ڈبوتا ہے اللہ نے پیدا کیا پھر فارغ ہو گیا اب اللہ کے قبضے میں ہی نہیں رہا یہ ہے استرار کہ اسباب میں تاثیر یہ اللہ کے قبضے میں نہیں ہے اور اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اسباب میں تاثیر اللہ کے قبضے میں نہیں رہی تو بیک وقت دو گمراہیوں کا اقرار کرتا ہے ایک طرف تو وہ اللہ کو بالکل فارغ اور بیکار سمجھے گا مانے گا عقیدہ رکھے گا سمجھے گا کیا وہ کہتا ہے کہ اللہ فارغ اور بیکار ہو گیا معاذ اللہ خدا کے قبضے میں کوئی چیز نہیں رہی اس نے تو ایک بدتوا پیدا کر دیا بس اور دوسری طرف وہ عقیدے پہ زد بڑھتی ہے اس جملے کی کہ وہ پھر اسباب کے برعکس نتیجہ مرتب کرنا انبیاء علیہ مسلط وسلام کے معجزات کا انکار کرتا ہے پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا آگ ہمیشہ جلائے ہی کرتی ہے کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی ہو اس لیے کہ اللہ مجبور ہو گیا یہ ہے وہ فلسفیوں کی گمراہی اور کاش کہ آپ پڑھتے مشکل یہی ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں اور زبانیں کھل جاتی ہیں علماء کے بارے میں جو پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں عقیدے اور اس کے بعد فکا اجتہاد اور اس کے بعد فتوے میں گزاری ہیں اور جنہوں نے اپنی ساری ساری عمریں کھپا دی ہیں اللہ کی راہ کو سیدھا رکھنے میں لوگوں کو سکھانے میں وہ تو مجرم ٹھہرے اور خود بڑھتے نہیں ہیں اس لیے خام خاص زبانیں دراز ہو گئی ہیں کہتے ہیں جی یہ سب لوگ علماء جو ہوتے ہیں یہ جدید تعلیم کے مخالف ہیں سر سید کی مخالفت کی تھی ارے آپ سر سید کو پڑھیے تو صحیح بھئی اب کیوں نہیں پڑھتے کلیات سر سید کیوں آخر اس کی وکالت کرتے ہیں سر سید احمد خان صاحب کی عبارات آپ پڑھتے چلے جائیے یہ فلسفے کی گمراہی اور چھاپ آپ کو وہاں بھی مل جائے گی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اس نے مرد و زن کو پیدا کیا مرد اور عورت کو یہ اسباب ہیں اور پھر اللہ تعالی 
स्पर्म और एग के जरिए मर्द और औरत से जो कुछ हासिल होता है अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से औलाद को पैदा करता है और खुदा अपनी मखलूक को औलाद देता है जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे और जिसको चाहे कुछ ना दे अल्लाह ने अपने मुतालिक के इर्शाद फरमाया और हमारा ये अकीदा है कि अगर अल्लाह चाहे तो इसबाब के बगैर भी पैदा कर दे सलातम को पैदा किया ना और अल्लाह चाहे तो सिर्फ औरत से औलाद को दे दे हजरत मरियम के यहाँ ईसातम हो गए ये वो मुकाम है जहां पर पहुंच के बहुत से लोग अटके और खास तौर पर सर सैद अहमद खान जिन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि हजरत मरियम से ईसातम पैदा नहीं हुए थे बल्कि उनके साथ भी एक आदमी का मिलाप हुआ था और फिर उसके बाद वो पैदा हुए थे मसले की तय में है क्या तय में यही बात है कि अल्लाह की इस कुदरत कामिला से इनकार करना है आप पढ़ें खुदा के लिए आप पढ़ें छोड़ दें इस बात को कि लमासर सैयद के मुखालिफ थे वो यही सिखाते रहे हर एक को और अलीगढ़ में पढ़ने वालों को इसबाब में तासीर इसको पैदा करना ठीक है अल्लाह का काम होगा लेकिन तासीर को मुरतब करना यह नहीं है बीसियों चीजें उन्होंने ऐसी लिखी आप कुछ भी नहीं थोड़ा पढ़ लीजिए चलिए माना आपने बीस तीस हजार सफे नहीं पढ़े सर सैयद अहमद खान के मुतालिक जो कुछ उन्होंने खुद लिखा है कम से कम दस एक हजार सफे तो पढ़िए ताकि आपको पता चले कि वो फिक्र थी क्या ये फलासफा कहते हैं कि अल्लाह ने एक चीज को पैदा किया उसके बाद खुदा बेकार हो गया तो जब कोई ये कहता है तो बैक वक्त दो जगह पर वो अकीदे का मुजरिम ठहरता है एक तो अल्लाह को बेकार मानता है इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्ला योमिन होशान हर दिन अल्लाह को काम है अल्लाह फारिग नहीं अल्लाह मसरूफ है उसे कोई दिन ऐसा नहीं है कोई घड़ी ऐसी नहीं जब काम हो इसको इज्जत देनी है इसको जिल्लत देनी है इसको औलाद देनी है इसको रिस्क नहीं देना है इसको ये करना है इसको ये करना है अल्लाह को पूरी कायनात के काम और दूसरी सत जहां पड़ती है वो ये इसबाब को अल्लाह ने पैदा किया और उसके बाद इसबाब से जो नतज बरामद होते हैं ये खुदा के कब्जे में नहीं रहे इसीलिए इब्राहिम सलाम के लिए आग का जो मुआजा था इसको नहीं मानते हजत मरियम से ईसातम का बगैर किसी आदमी के मिलाप का पैदा होना उनका ईसातम का इसको नहीं मानते कम से कम दस हजार सफे तो पढ़िए भाई फिर आप बात कीजिए अलीगढ़ की मुखालफत क्यों की गई थी हस्त मुजदिद रहमत फरमाते हैं अल शाइबा ईजाब मसन्ना इसतरार मुनजाफरा उसकी जात पाक वो बिल्कुल पाक है कि वो मजबूर हो और बेकार हो एक आदमी पी एच डी कर ले डॉक्टरेट कर ले माना बेई वो इतना पढ़ गया अलीगढ़ में से टॉप कर लिया 
اور عقیدہ اس کا یہ ہوا کہ خدا بیکار ہے خدا مجبور ہے خدا آگ کے سامنے مجبور ہے آگ چلاتی ہے خدا اسے نہیں روک سکتا معاذ اللہ اور دوسرا ایک مزدور ہے علیف با نہیں پڑھنا جانتا محنت مزدوری کرتا تھا حلال کی کما کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا اور سیدھا سادہ کلمہ پڑھتا تھا اور نماز پڑھتا تھا اور دونوں اللہ کے سامنے پیش ہوں قیامت میں اور خدا کہے کہ تیرا عقیدہ میرے متعلق کفر کا تھا دو کہتا تھا کہ آگ اور پانی میرے قبضے میں نہیں رہے اس لیے اس عقیدے کی وجہ سے تجھے جہنم میں بھیجیں اور اس مزدور سے کہے کہ تو چلا جا جنت میں تیری خطائیں معاف کیونکہ تو مجھے ہی قادر مطلق جانتا تھا میرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا بتاؤ کہ کون کامیاب رہا اور کس کی زندگی ناکام ہوئی اسی لیے اللہ نے کہا یا لمون ظاہرم من الحیات دنیا لوگ اس ظاہر کی دنیا کی زندگی پہ مرتے ہیں وہ آخرت ہم الغافلون اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے لوگ بھلائے بیٹھے ہیں اسے یہ فلسفی کہتے کیا ہیں سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کمال کی باتیں حضرت نے لکھی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بے خردان واجب رات اعلیٰ و تقدس معطل و بیکار داشتان ان بے وقوفوں نے اللہ تعالی و تقدس کو معطل اور بیکار سمجھ لیا جز یک مصنوع کے آن ہم با ایجاب از خالق سماوات و ارض سادے نہ دنستا اور یہ کہتے ہیں سوائے ایک چیز کے کون سی چیز یہ جو اوپر ابھی پہلے بات آئی تھی نا اکول اشرہ کی وہ سوائے اس اکول اشرہ کے اللہ تعالی نے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے کوئی چیز پیدا نہیں کی یہ فلسفی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی سے بغیر کسی واسطے کے ایک چیز پیدا ہوئی وہ چیز ہے کیا اس کا نام اس چیز کا نام ان رکھا عقل عقل اول وہ کہتے ہیں اس پر پہلی عقل سے دس عقلیں اور وجود میں آئیں اللہ نے دس عقلیں بھی پیدا نہیں کی ایک پیدا کی تھی نو عقلیں اس ایک عقل سے بنی اور اس کے بعد اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب وہ نو عقلیں کر رہی ہیں اور وہ ایک عقل کر رہی ہے اور یہ عقلیں جو خدا نے پیدا کی تھیں خدا نے پیدا کی تھی ایک عقل اور باقی جو نو عقلیں پیدا ہوئی خود یہ بھی مجبور ہیں آگ پیدا ہوئی آگ جلائے گی جلائے گی پانی پیدا ہوا وہ غرق کرے گا ہوا ہے یہ چلے گی مٹی ہے وہ گلائے گی ایک عقل اول کوئی نام اس کا رکھ لو اے بی سی انہوں نے عقل اول اس کا نام دے دیا ناموں میں کیا الجنا ہے یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ خدا نے بس صرف ایک چیز پیدا کی ہے براہ راست اور عقل اول ہے اور عقل اول کو پیدا کرنے کے بعد خدا خود بھی اس کے سامنے بے بس ہو گیا یہ اللہ ہے محاذ اللہ یہ تماشے کی چیز ہے جو یک مصنوع کے آن ہم با ایجاب از خالق سماوات و ارسادہ ایک عقل اول اللہ نے پیدا کی اور اس کے بعد آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے والے خالق سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکی وجود حوادث یہ روز جو ہمیں تکالیف مسائب مشکلات پیش آتی ہیں را نسبت باقل فعال دادا یہ فلسفی کہتے ہیں یہ عقلیں جو نو ہیں نا یہ کائنات کو چلا رہی ہیں 
کہ وجود آن جز در تواہوں میں ایشان ثابت نہ شداس حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں اور پھر دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عقل جس کو کہتے ہیں کہ عقل اول اور پھر اس نے نو عقلیں پیدا کی ان کا دنیا میں کوئی وجود ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ یہ فلسفیوں کے دماغ میں ہی ہے ان کا وجود اس کے علاوہ خارج کی دنیا میں کہیں ان کا وجود پایا نہیں جاتا بزوں میں فاسد ایشان ان کے اس گمراہ کن خیال میں ایشان را بحق سبحان و تعالی ہیچ کارے نیست ان ظالم فلسفیوں کے خیال میں اللہ کو کوئی کام ہی نہیں ہے اب اللہ بیکار ہے ناچار باعت کے در وقت اضطراب و استراد التجاب عقل فعال آرند تو فلسفیوں کا حال یہ ہے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خود انہیں اپنی زندگی میں جب مشکلات اور تکالیف پیش آتی ہیں تو اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں یہ عقل اول کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں پہلی عقل سے فریاد کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا یہ ہے نا شرک کے نہیں ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا بھئی اقل فعال اور یہ اقل اول اور نو اقلیں یہ تمہارے فلسفیوں کے دماغ میں گھسی ہوئی ہوں گی ہم تو سیدھے سادھے نبوت پر اعتبار رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس مالک نے کہا ہے کہ امی یجیب المتبرائی زادہ آہو کون ہے جو اپنے بندوں کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار مجبور پریشان حال اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کون ہے جو اپنے بندے کی مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے کون ہے جو مسئیبتوں میں اس کے کام آتا ہے ہم تو سیدھے سادھے نبوت پر اعتبار کر کے اس ایک اللہ کو جانتے ہیں جس نے خود کہا ہے بلا کون ہے جو پہنچتا ہے فنسے کی بکار کو فنس جاتا ہے انسان مسیبتوں میں تکالیب کون ہے جو اس کی بکار کو پہنچتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اٹھا دیتا ہے برائی وَيَعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْضِ اور زمین پر تمہیں نائب بنا کر اس نے بھیجا ہے اَإِلَاهُمَّ عَلَّهِ کہ اللہ کے علاوہ لوگوں کوئی اور خدا بھی ہے ہم سب اپنی مسیبت میں اپنی تکالیب میں اپنی پریشانیوں میں اللہ کے علاوہ کس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کے علاوہ کس سے مانگتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور ان فلسفیوں کو جب کوئی تکلیف اور مسئیبت پیش آتی ہے تو یہ اپنے فلسفے کی بنا پر اللہ کے تو قائل نہیں کہ اللہ تو معاذ اللہ ایک مطلب پیدا کرنے کے بعد پھر فارغ ہو گیا اسے طور کوئی کام نہیں رہا یہ پھر اس اقل اول سے فریاد کرتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہیں ہمیں تو نبوت نے سکھایا ہے کہ کلمن علیہ فان جو کوئی ہے اس زمین پہ نبرنے والا ہے ہم کسی روح کے قدم کے قائل نہیں ہیں اللہ چاہے تو روح پر بھی فنا نازل کر دے ہم تو نبوت پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں اللہ نے فرمایا بھئی وقاوج و ربک ذلجلال والاکرام اور باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات جو بڑا بزرگی والا ہے تعظیم کرنے کے لائق ہے اس کی تعظیم کرو اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاو گے اسی سے مانگتے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اسی کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں اسی ذات کو پکارتے ہیں 
ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں کل یومن ہوا پیشان ہر دن اس کو نیا دھندا ہے نیا کام ہے نیا کاج ہے ہر دن اس کو ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں اور فلاسفہ یہ عقل فعال کو مانتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در وقت استراب و استرار التجا باقل فعال آرن پھر یہ فلسفی جب خود مصیبت میں پھنستے ہیں تو اس عقل فعال کو پکارتے ہیں بحضرت حق سبحان ہی رجوع نکنند ان ظالموں میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ اورا تعالی در وجود حوادث مدخلے نہ دادا اند کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں جو مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں خدا کے قبضے میں کچھ نہیں رہا کہ عقل فعال جو کام کرتی ہے یا عقل فعال کرتی ہے کہ با ایجاد حوادث تعلق دارد کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق عقل اول سے ہے بلکہ باقل فعال ہم رجوع نہ دارند ایسے فلسفی بھی تمہیں ملیں گے جو عقل فعال کی طرف بھی نہیں جاتے اس کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ اورا در دفرے بلیات عشان نیز اختیار نیز اختیار نیز کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں تو عقل فعال بھی کام نہیں آتی اللہ تو پہلے ہی بیکار ہے معاذ اللہ عقل فعال اس نے عقل اول عقل اول پیدا کی تھی وہ بھی کام نہیں آتی حضرت نے کیا خوب بات اس کے بعد لکھی ہے فرماتے ہیں ان بے دولتان یہ نکمے یہ بد نصیب فلسفی در ہمک و بلاحت اتنے کند ذہن اور اتنے بے وقوف ہیں کہ پیش قدم فرق دلالت اند کہ تمام گمراہ فرقوں میں ان کا پہلا نمبر ہے کافران التجا حضرت حق سبحان عالمیارند کافر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے کافر بھی اگرچہ شرک سے یاد کرتا ہے پر اللہ سے مانگتا ہے وردف بلیہ از اعلی می طلبند کافر پر بھی مصیبت پڑے تو اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے خدایا بچا لینا خدایا میری مدد کر بخلاف ان سفیحان ان بے وقوفوں کو دیکھو فلسفیوں کو دو چیز درین بے دولتان از جمیے فرق ضلالت و بلاحت بیشتر جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ ان سے دو ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں دو چیزیں ان میں اس گمراہوں سے بھی زیادہ پائی جاتی ہیں یہ کہ کفر و انکار باحکام منزلہ و اناد و اداوت باخبار مرسلہ ایک تو یہ کہ یہ اپنی عقل میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں قرآن کریم کسی زمانے میں تورات انجیل زبور ان سب احکامات کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے انبیاء علیہ السلط وسلام کی خبروں کے ساتھ انہیں ضد ہے نبی علیہ السلط وسلام خبر دیتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات میں سب کچھ کرتا ہے انہیں اس بات سے چڑ ہے انبیاء علیہ السلام نے خبریں دی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلط وسلام کو نہیں چلایا تھا انہیں اس بات یہ ہضم ہی نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ تو بیکار ہے آگ کو خدا نے پیدا کیا اس کے بعد آگ اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی اور دوسرا گمراہی جو باقی کافروں سے زیادہ ان میں پائی جاتی ہے ترتیب مقدمات فاسدہ وہ یہ کہ جس طرح یہ فلسفہ ثابت کرتے ہیں اور اس کے دلائل لاتے ہیں یہ سب کی سب گمراہی ہے بس تلبیسے دلائل و شواہد باطلہ در اسبات مقاصد و مطالب واہیہ یہ جو فلسفہ ہے 
اس پہ جو دلائل ثابت کرتے ہیں یہ ان کی دوسری گمراہی ہے حضرت مجد رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد آگے اس کی تفصیل دی ہے اور حضرت نے کمال کی بات ارشاد فرمائی جن دو عقیدوں کو آج آپ کے سامنے رکھنا تھا ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حق تعالی شانو مختار ہے یہ چیزیں جو اس نے ایجاد کی ہیں تمام کی تمام چیزوں میں اسباب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کوئی عقل اول نہیں ہے ان فلسفیوں کے دماغ میں ہی ہے دنیا میں اس کا کہیں وجود نہیں پایا جاتا ان اسباب میں تاثیر اللہ ہی نے پیدا کی ہے اور اللہ جب چاہے ان اسباب کی تاثیر کو ختم کر سکتا ہے ایک عقیدہ تو یہ اور دوسرا عقیدہ اسی سے بالکل ملتا جلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اسباب کو اللہ نے پیدا کیا تاثیر اللہ نے پیدا کی اس تاثیر پر مکمل اختیار اللہ کو ہے یہ جو اختیار ہے نا تاثیر کا یہ دوسرا عقیدہ اگرچہ پہلے اس کے یہ جملہ گزر چکا ہے مگر ہم اسے مستقل ایک عقیدے کے طور پر کہتے ہیں کہ اسباب کے بعد ان کی تاثیر کا مرتب ہونا یہ اللہ کے قبضے میں ہے مثال ایک آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کسی جاہل سے بھی پوچھیں تو اللہ کا شکر ہے الحمد اس کا بھی عقیدہ ہے کہتا ہے جی ہیلا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں دوا لیتا ہوں باقی شفا تو اللہ نے دینی ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور عقل مند ڈاکٹر سمجھاتا ہے اپنے مریض کو کہتا ہے بھائی میں نے دوا دی ہے اس دوا پر نتیجے میں شفا مرتب ہو یہ اللہ کے قبضے میں ہے دوائی کا کوئی اختیار نہیں یہی دوائی دیتے ہیں تو جب زندگی نہ ہو تو آدمی مر جاتا ہے اور زندگی اللہ نے رکھی ہو تو اس دوا کو اللہ اس کے لیے علاج اور سبب بنا دیتا ہے مریض دوا کھائے اور یہ سمجھے کہ تاثیر اللہ کی جانب سے ہے اللہ چاہے گا اثر مرتب ہوگا تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا دل کا دورہ پڑ گیا ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے یہی دوائی دیتے ہیں لوگ بچ جاتے ہیں یہی دوا ان کو دی تھی نہیں بچے اس لیے کہ دوا میں کچھ کثر باقی نہیں تھی زندگی ہی نہیں تھی اللہ ہی کو منظور نہیں تھا یہ ہے کافر اور مومن میں فرق کہ کافر ڈاکٹر ہے دوا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یا اس کو یقین ہے اگر سارے تو کافر نہیں بہت سے کافر جن کو یقین ہے کہ دوا کا نتیجہ خود بخود مرتب ہوتا ہے یہ ہے کفر ہم کہتے ہیں کوئی دوا اپنا نتیجہ خود بخود مرتب نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ دے کھانے کا ہر لکمہ اور پانی کا ہر گھونٹ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ اس آدمی کے حق میں بیماری بن جاؤں یا شفا اللہ نے سارے لکمے اور سارے گھونٹ سب کو اجازت دی اسی لیے بچہ چیزیں کھاتا ہے پلتا ہے بڑھتا ہے اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے قد بڑھ جاتا ہے جسم بڑھ جاتا ہے اور جس 
پانی کے گھونٹ اور جس کھانے کے متعلق اللہ نے طے فرما دیا ہوتا ہے اور اسے حکم حکم ہوتا ہے کہ بیماری بن جا وہی کھانا کھاتا ہے اور اسی سے بیمار ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ ہم کہتے ہیں اسباب اللہ نے پیدا کیے ان میں تاثیر اللہ نے رکھی ایک عقیدہ اور دوسرا یہ کہ تاثیر جو مرتب ہوتی ہے اسباب میں وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے اللہ چاہے تو کرے اللہ نہ چاہے تو نہ کرے ہر چیز کی خاصیت اس کے خاص استعداد سب اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے مثلا آگ کو پیدا کیا اور اللہ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے خود اللہ کے پیدا کرنے سے وہ صلاحیت آئی ہے یہ نہیں ہے کہ آگ میں خود بخود آ گئی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور عقل دی یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوا تو عقل خود ہی آ گئی تھی اور شعور انسان کا ادراک اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے جتنا اللہ چاہے اس کو شعور ملتا ہے اللہ جتنا کم شعور دینا چاہے اس کا بھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کا باشعور ہونا اور بے شعور ہونا یہ بھی خدا کی تقدیر میں سے ہے ایک آدمی حالات کا اندازہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج تو بارش ہوگی ہوگی اس لیے اپنے اسباب سامان کو بارش سے بچانے کے لیے گھر کے اندر رکھ دیتا ہے اور دوسرے کو پرواہ نہیں ہوتی اور بارش برستی ہے اور سب اسباب اور سامان گیلا ہو جاتا ہے یہ پہلے کا شعور جو زیادہ ہے اور دوسرے کا شعور جو کم ہے یہ اللہ نے انسانوں دونوں کو پیدا کیا تھا دونوں میں شعور رکھا تھا شعور کا اثر جو ظاہر ہوا ہے یہ بھی اللہ کے قبضے میں آگ کی حرارت ہوا کا چلنا اللہ کا ارادہ ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے یہی کچھ وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عقیدہ تلقین فرمایا ہے اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں کہ اللہ اسباب بھی تو نے پیدا کیے اور پروردگار ان اسباب میں تاثیرات بھی تو نے رکھیں اور ان تاثیرات کو مرتب کرنا اللہ یہ تیرے ہی قبضے میں ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان تاثیرات کے مرتب ہونے پر دخل دے سکے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالی نے بتایا ہے اس چیز کو اور اللہ تعالی نے بہت واضح اور صاف طور پر بتایا ہے اللہ تعالی نے سترویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی بات پر بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ان کے ساتھ کیا ہوا تھا سترواں پارا سورہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام اور آیت نمبر باون سے اللہ نے قصے کو شروع کیا ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق بلکت آتے ابراہیم رشتہ من قبل 
اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی راہ وکنا بہی عالمین اور ہمیں اس کی خبر تھی اللہ اس وقت بھی جانتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی خدا کو اس وقت بھی پتا تھا کہ ایک بندہ ایسا آئے گا ہم نے بھیجنا ہے اور یہ یہ ہوگا اس میں جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہ یہ کیا مورتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ اللہ کا جو لفظ ہے نا قرآن پاک اگر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو اس لفظ کو دیکھو اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے کالو وجدنا ابا انا عابدین انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ نہیں پوچھتے تھے یہ وجدنا اور ابا انا یہ دونوں الفاظ پر ذرا غور کیجئے وجدنا پر بھی ایک مد ہے اور ابا انا پر بھی ایک مد ہے وجدنا پر جو مد ہے یہ باریک قلم سے لکھی گئی ہے اور آبا انا پر جو مد ہے یہ موٹے قلم سے لکھی گئی ہے اور قرآن کے پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ یہ آبا انا کی جو مد ہے قاری حضرات سے پڑھنا واجب کہتے ہیں کراط کا مسئلہ ہے کہ موٹے قلم سے جو مد لکھی جائے اس کا پڑھنا واجب ہے اور باریک قلم سے جو مد لکھی جائے اس کا پڑھنا مستحب ہے اس لیے اگر کسی انسان کو رسم الخط نہیں نہ پتا تو وہ کاری نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو کاری وہی ہو جاتا ہے جس کی آواز اچھی ہو بس چاہے اسے رسم الخط کا پتہ بھی نہ ہو کہ کیسے لکھتے ہیں کیسے نہیں لکھتے ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں تو سیدھا قرآن بھی نہیں پڑھنا آیا وجدنا ابا انا یہ نا جو پہلا ہے وجدنا کا اس پہ باریک مد ہے اس کو پڑھیں تو بہت اچھا ہے نہ پڑھے تو بھی گناہ نہیں لیکن ابا انا ابا پر جو مد ہے با پر یہ جو مد آگے آ رہی ہے اس مد کو پڑھنا کرا کے نزدیک واجب ہے اسی لیے موٹے قلم سے لکھتے ہیں مدد کرو اپنے خداؤں کی ان کن تم فائلین اگر تم کچھ کر سکتے ہو اتنے عقل کے اندے تھے کہ یہ خیال نہیں آیا کہ جن کو خدایا خدا ہم نے بنایا ہے اور جو ہماری مدد کے محتاج ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یہ ونسرو اس پر دیکھیے واو پر مد ہے نا یہ باریک لکھی گئی ہے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے اگر موٹی ہوتی تو واجب ہو جاتا کلنا یا نہ رکونی بردم و سلامن ابراہیم ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی آرام والی بن جا ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کے لیے وارادو بہی قیدن اور وہ چاہنے لگے قوم اور اس قوم والے کہ ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کا برا ہو فجالنا ہم نے ان کا نقصان کر دیا ہم نے قوم کا نقصان کر دیا اپنے بندے کو بچا لیا اب ہے عقیدہ ہم کہتے ہیں آگ کو اللہ نے پیدا کیا 
فلسفی کہتے ہیں نہیں آگ کو اللہ نے نہیں اقل اول نے پیدا کیا ہم کہتے ہیں آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی وہ کہتے ہیں اقل اول نے پیدا کر دیا تھا آگ کو آگ کی تاثیر ہی آگ جلانا تھا اقل اول کا کیا کمال ہے اور خدا کا کیا کمال ہے کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہیں آگ میں جلانے کی تاثیر کو اللہ نے پھر سلب بھی کر لیا نہیں جلانے دیا وہ کہتے ہیں ایسی فضول بات ہے ہم نہیں مانتے آگ ہمیشہ جلایا کرتی ہے ایک طرف وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کہ اللہ بیکار ہے معاذ اللہ اور دوسری طرف اسباب میں تاثیر کا مرتب ہونا یا نہ ہونا اس میں اللہ کے اختیار کا انکار کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ آگ بھی آپ ہی نے پیدا فرمائی آگ میں جلانے کی تاثیر بھی آپ ہی نے رکھی آگ جلاتی ہے تو تیرے ہی حکم سے اور جب نہیں جلاتی اور تیرے بندے کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاتی ہے تو ارب یہ تیرا ہی کمال ہے ارب یہ تیرا ہی حکم ہے اس میں آگ کا اپنا کوئی اختیار نہیں یہ ہے عقیدہ کہ اسباب میں تاثیر اللہ نے مرتب فرمائی ہے اللہ نے پیدا کی ہے اس عقیدے کی ایک اور مثال دیکھو یہ پچیسواں پارا ہے سورہ ادخان ہے چوالیس نمبر سورت اور اللہ تعالی نے اس میں حضرت موسا علیہ السلات والسلام کا قصہ بیان کیا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے قصہ تو طویل ہے آیت نمبر سترہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلقت فتنا قبل قوم فرعون اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی تھی وجہ رسول کریم اور ہمارے بڑے عزت والے معزز پیغمبر حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام ان کے پاس آئے ان ادو عباد اللہ انہوں نے کہا پیغام لے کے آئے کہ ادو علیہ یہ ادو پر جو مد ہے موٹے قلم سے لکھی گئی ہے اس کا پڑھنا کرا کے نزدیک واجب ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بنی اسرائیل کو آزادی دو انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر آیا ہوں اعتبار کرو میں امانت دار ہوں وہ اللہ تعالو اللہ اور فرعون اللہ سے بغاوت نہ کر انی آتی کم سلطان مبین میں تمہارے سامنے واضح دلیل دیتا اپنی نبوت کی واضح دلیل اور ثبوت دیتا آج نمبر تیئیس میں اللہ فرماتے ہیں بائیس میں کہ فدار بہو انہا اولا قوم مجرم 
موسا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور انہیں کہا اللہ یہ بڑے سخت مجرم ہے یعنی اللہ تو ان کی گرفت کر پکڑ لے اے خدائی نے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں کو لے کر رات و رات چلے جاؤ اے موسا علیہ السلام اب تمہارے پیچھے فرون آئے گا تمہارا تعقب ہوگا اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑنا ہے ان لوگوں کا لشکر غر کو کر رہے گا یہ جو چونتیس نمبر آئے تھے نا بس یہ ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ نکال سے موسا علیہ السلام سے کہ دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑنا ہے ان جن یہ فرعون کا لشکر تباہ ہو کر رہے گا مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ تمہارے لیے سمندر میں راستہ صاف کر دیں گے جیسے کہ قرآن کی دوسری آیات سے پتا چلتا ہے پھر سے موسا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اصا مارو انہوں نے اصا مارا اپنا بہیرا کلزم پہ اور سمندر کا پانی اس کا بہاؤ رک گیا اور دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کہ کپاؤد العظیم جیسے بڑے بڑے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے پہاڑ جیسے جم جاتے ہیں تشبیش دے رہے ہیں ہم اپنے پاس سے اس طرح پانی دونوں طرف ٹھہر گیا اور درمیان میں خشک صاف زمین نکل آئی اللہ نے بتایا کہ سمندر کا کچھ حصہ تمہارے لیے خوش کر دیا جائے گا تم اپنی قوم کو لے کر ایک سرے سے اتر جاؤ اس میں دوسرے سرے سے نکل جاؤ گے اور, اور سمندر کے حال پر مت غور کرو اسے سکون کی حالت میں چھوڑ دینا اور اس فکر میں نہ پڑنا کہ فرون بھی تو اسی راستے سے آئے گا موسا علیہ السلات وسلام کو اللہ نے یہ تھوڑا ہی بتانا تھا کہ ہم اپنی قدرت سے کریں گے وہ تو نبی تھے بھائی انہیں تو پہلے ہی سے پتا تھا رسوف علیہ السلات وسلام انہیں شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ جب راستہ ایک بن گیا تو فرعون بھی تو لشکر کو لے آئے گا تو اللہ نے کہا کہ تم اس فکر میں نہ پڑنا اور اللہ تعالی نے پانی کو روک دیا اور ایسے روک دیا کہ پہاڑوں کی طرح پانی اپنی جگہ پر جم گیا ٹھہر گیا پانی چل رہا تھا چلتے چلتے جہاں موسا علیہ السلات وسلام کا اثا لگا پانی کی حرکت ختم ہو گئی ایک جگہ پانی اور جو آگے چل رہا تھا پانی پیچھے سے جو پانی آ رہا تھا وہ رک گیا اللہ نے اسے روک لیا اب آگے جو پانی چل رہا تھا وہ چلتا رہا جب آگے والا پانی چلتا رہا تو پچھلا رکا ہوا اور آگے جانے والا ان دونوں کے درمیان خشکی پیدا ہو گئی اس خشکی سے موسا علیہ السلات والسلام گزر گئے یہ ہے اللہ پہ ایمان اور عقیدہ ہم کہتے ہیں اللہ پانی بھی تو نے پیدا کیا فلاسفہ کہتے ہیں گمراہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ایک عقل فعال کو پیدا کر دیا اور شکل نے پانی کو پیدا کیا لوگ ہم کہتے ہیں اللہ پانی میں بہنے کی تاثیر تو نے رکھی اور پانی ہمیشہ بہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز اسے روک نہ دے فلاسفہ کہتے ہیں اللہ نے پانی کو پیدا کیا پھر مجبور بیکار جو بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ ہم کہتے ہیں پروردگار پانی کی تاثیر تو نے رکھی تھی چلنے کی پانی کے بہنے کی اور پھر تو نے اس سے جب چاہا اس تاثیر کو سلب کر لیا اور پانی ٹھہر گیا رک گیا یہ تیرا ہی حکم تھا تو چاہے تو آگ سے اس کا اثر جلانا چھین لے 
اور تو چاہے تو اے رب پانی سے بہنا اس کا اثر تو چھین لے تو چاہے تو رکھے تو چاہے تو نہ رکھے اسباب کو بھی تو پیدا کرتا ہے اسباب پر نتائج کو بھی تو مرتب کرتا ہے اور جو اسباب کی تاثیرات ہیں تاثیر کو مرتب ہونا ہے یا نہیں ہونا خدایا یہ تیرے فیصلے ہیں آپ کو جلانا ہے یا نہیں جلانا یہ تیرے قبضے میں پانی کو چلنا ہے یا نہیں چلنا یہ تیرے قبضے میں یہ ہے عقیدہ ہم کہتے ہیں اللہ نے اس وقت پانی کو روک دیا اور اللہ نے فرمایا کہ فرعون کا لشکر جب آیا پانی تو پیچھے رکا ہوا تھا آگے والا پانی بہ گیا اور درمیان میں صاف زمین نکل آئی اور حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام چلے گئے اللہ تعالی نے کیا کیا کچھ بھی نہیں بس صرف اتنا کہ فرعون کا جب لشکر آیا تو اللہ نے پانی کی تاثیر واپس کر دی پانی کو کہا کہ جس طرح بہتے ہوئے اس سے ہی بہ پڑو وہ پانی بہ پڑا اور فرعون غرق ہو گیا اللہ نے کہا ان نہم جندم مقرقون بلا شک و شبہ یہ فرعون کا لشکر غرق کر رہے گا کم ترکوم ان جناتم و عیون کتنے ہی باغات تھے کتنے ہی مصر میں چشمے اور نہریں تھیں وہ ضرور کتنی کھیتیاں تھیں وہ مقام کریم کتنے خوبصورت مکانات تھے وہ نامتن کتنے آرام کے سامان تھے اپنے گھروں میں فرعون کے اور اس کی قوم کے پاس کانوفیا فاتحین جن میں رہ کے وہ باتیں بنایا کرتے تھے جن میں رہ کے وہ گپے ہانکا کرتے تھے جن میں رہ کے خوشی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے تباہ ہو گئے اور سمندر میں ڈوب گئے کزا لکھ یہ اسی طرح واقع ہوا ہے جیسے لوگوں ہم کہہ رہے ہیں قومن اور ہم نے ان چیزوں کا مالک ایک دوسری قوم کو بنا دیا فرعون اور اس کی قوم کی موت پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی وہ ماکانو منظرین اور انہیں مہلت ہی نہیں ہم نے دی کائنات کی یہ ساری چیزیں شعور رکھتی ہیں اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن جب مرتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے وہ رو پڑتا ہے اور وہ دروازہ جس سے اس کا رزق اوپر سے نیچے آتا تھا وہ سب اس پہ روتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا جب مومن مرتا ہے تو زمین پہ اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان میں جہاں سے اس کی یہ نماز اور نیکی کے کام آگے جایا کرتے تھے یہ دونوں اس کی موت پہ رو دیتے ہیں زمین افسوس کرتی ہے مجھ پہ نماز پڑھنے والا نہیں رہا اور وہ وہ دروازہ افسوس کرتا ہے کہ میں اب بند ہو جاؤں گا میرے ذریعے سے جو رزق نازل ہوتا تھا وہ مومن بندہ آج دنیا سے اٹھ گیا یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں یہ اسباب پر تاثیر کو مرتب کرنا یہ اللہ کے قبضے میں یہ دو مثالیں دی قرآن بھرا پڑا ہے حضرت مریم نے تعجب سے کہا کہ انا یقون علی غلام میرے ہاں لڑکا کہاں سے آ جائے گا ولم یمسنی بشر کسی آدمی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا ولم کو بغیا میں کوئی کردار کی خراب عورت نہیں رہی کالا کزالک جبری لیمین بولے اور انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا کالا ربک تیرے پروردگار نے یہ کہہ دیا ہے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے ہی ہوگا اور اللہ نے کہا یہ بات مجھ میرے لیے بڑی آسان ہے حضرت ذکری علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے یہاں اولاد کہاں سے ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ قد خلق تو کم ان قبل ہم تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کر چکے ہیں تو بھی تو کچھ نہیں تھا 
اس لیے اسباب اللہ پیدا کرتا ہے اسباب میں تاثیرات اللہ ہی رکھتا ہے اور تاثیر مرتب ہو یا نہ ہو یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے اللہ تعالی فارغ اور بیکار نہیں ہو گیا تو دو عقیدے بنیادی طور پہ مزید بیان ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ فلاسفہ کا رد اور ان گمراہ قوموں کا جو اسباب اور تاثیرات اور ان کے مرتب ہونے میں اللہ کے ساتھ معذ اللہ شرک کا ارتقاب کرتے ہیں